0: 我又，法音清流 ，Just for you。
1: 嗯、um, ，全新一期的《佛佑》，你好，我是主持人碧芝。那今天呢，非常开心，也非常的荣幸，我们在节目当中呢，有来自台湾香海文化的执行长，我们的妙运法师，法师吉祥，碧芝吉祥，法师非常欢迎你们来到马来西亚。当然謝謝，今天呢，在节目当中，我觉得说，因为法师这一趟来呢，就是为了呃这一本书，就是我们呃很多的法师们一起共同著作的创作。的这一个呃星云大师的身教与言教的这一本书，那妙玉法师本身呢，也在里边也有写到自己跟呃大师的一个因缘。嗯，那当然，我们其实呃今天当然就是因为星云大师的那个缘分，我们才会聚在一起，我也有这个机会可以访问到法师。那当然也想要说，谢谢哎，法师，如果说大师圆寂之后、嗯，那法师本身是怎么去经历这一段时间？从二月五号开始，后面的很长一段时间
2: ，师傅所在的那个传灯楼啊，我有好长一段时间我没有办法走进去，就是走进去都是师傅的身影、嗯，所以我我有回山，因为我平常在台北嘛，我有回山，我就是从门口匆匆走过，就没有进去。我想那个没有办法说我我设定我什么时候
1: 恢复，即使现在都还要要慢慢吧，对，需要时间、嗯、是。对吧？所以法师，如果说这样子看，已经过了好几个月，呃，嗯、大师一百日也过了嘛。是。那法师，其实如果我说回到我们自身的那个修行，那法师最大的体悟，嗯、你觉得大师给你的提醒，或者是你你你,你在这段时间，嗯、你你体悟到了些什么
2: ？我过去只要听到“佛在世时我沉沦，佛灭度后我出生，忏悔此生多业障，不见如来金色身”，就是我听到这一首佛教偈语的时候呢。我我心里就很悲伤，我觉得自己怎么没有那个福报，在佛陀在世的时候跟随佛陀。那其实即使没有福报跟随佛陀，但是我这一世我有幸就跟着星云大师，然后我师父也很慈悲，不嫌弃我，他赐我法身慧命。尤其，尤其是在师父圆寂后啊，我我甚至感觉。我其实是遇到了另外一个佛事。我虽然佛陀那时候我没有遇到，但是我这辈子我还是有有遇到佛陀在世的时候啊。因为我，我我觉得师傅的心意啊，就跟佛陀一样，很多都是雷同的。那这样想起来，其实我的感觉是悲心交集的
1: 。前面说
2: 悲伤，那后面我又觉得我，我我毕竟还是有福报遇到师傅，他又不嫌弃我。那有什么行物或有什么嘛？就是过去有师傅在哦，那虽然师傅现在不在，但是他所创办的这个佛光山僧团还在啊。嗯，就是我们说见法如见佛嘛，我们见到僧团一样，是好像见到师傅一样。那过去我我们后面总是有个师傅当我们的靠山哦，所以这个如来家业啊。过去讲如来家业，吼、哦，就像师父说的，佛教靠我，我们也曾经这样期许过自己，要佛教靠我，但是那那是那是一个期许，它不是实质的。但是现在因为师父不在，我觉得我们的那个靠山不在，所以现在感觉是实实在在的，嗯，觉得要挑起这个如来家业，那么要继续师父弘法的脚步啊。我真的就是要佛教靠我们，这是、嗯、对，这是我最大的体悟吧。悟嗯嗯、就是长大，<笑>以前不管再老有师傅在，我们都可以当孩子一样。现在没有办法，现在自己当大人，很多责任都要自己挑起来。嗯嗯
1: 所以我听呃妙蕴法师这样子的分享，有一种感觉是，大师即便圆寂了，可是大师他还是用他的这一个元气，给了我们呃浮光山所有的师父、法师们，或者是信徒们一个最大的功课，那就是接下来要怎么做到佛教靠我这件事情。对吧？那如果说刚才法师有提到嘛，嗯，大师的一些行仪呀、啊，这个就是呃，因为法师常常可能有机会见到大师，或者是呃跟呃大师就是学习嘛。嗯，那其实大师的哪一些行仪？是法师，到现在可能回想起来都觉得啊，点滴在心头
2: 。因为我我现在比较困扰的是，大家问说你最什么？你最难忘？你最感动？我我心目中是没有最这个的，因为每一次都是他特别的缘分。对。那你如果说要让我当下有一点感受的啊，呃，我记得二零零三年要到西安法门寺去。迎这个佛子设立，那这个事前其实师傅有很多那个无以名状的委屈也好啊，或者是说一些难处也好，那个师傅事前是做了很多，花了很多心力去去做这个调配、嗯，或者是说服什么什么的工作这样子。对对那这是这个之前我并没有参与到，嗯、因为那时候我才刚从学校毕业。在《人间福报》当编辑，但是那一次我是随团的记者。哦，那那一次我就我就看见了，在出发之前，因为他那个银银佛子摄猎团有两百个人嘛、嗯，其中有一半，几乎一半都是台湾佛教界的诸山长老。我们所知道是那些那些诸山长老，其实平常可能没有没有那么常在一起。嗯，所以就会外界会有错觉说，哎，是不是各各,各有各的那一个呃，对,对的的,的那个立场？但是我我那一次看见那些老人家、那些老和尚看见师傅那个开心、嗯，甚至有一些年纪比师傅大的啊，那种眼神那种崇拜，嗯，我就觉得说师傅的这个威德啊，哦、嗯，或者是说他的耐心耐烦啊，感动了这些诸山长老。真的七八十个，我去做采访，每一个都很开心。嗯，对，那我我又觉得说师傅的那种柔软、那种智慧，让我很感动。嗯、然后，如果是说我个人，我个人其实每一次跟师傅的的他的教导，哦，我我都觉得很难忘。但是呢，我刚好今天，这真的是突然想到，我今天刚好有带一串那个念珠。嗯。这个念珠其实不适合出家众戴，因为它，你看，它是鲜红色，哦，琉璃珠。那我为什么戴这一串呢？因为这一串是师傅呢亲手为我戴上的。那一次的因缘是我们有一个兄弟，有一个师兄，他要来香海，他就是派任为副执行长，我就带这个带这个法师哦去跟师傅。告假，就是他来领职，我、嗯、我要把他带去台北了，带、嗯、去跟师傅告假。那师傅当然就说你们两个呢要和谐相处啊，哦、嗯，要一起把文化事业做好啊。那做了一番叮咛之后，他就因为师傅是一个很客气的人，他觉得呃弟子要离开的，他要给他一些礼物，但是他手上没有其他别的，嗯，只有一包。一包人家送给他说以后可以跟结缘的这种念珠、哦
1: ，他就随手
2: 拿两条出来，嗯，然后给我们一人一条。旁边的一些师兄就起哄说：“赶快跪下，赶快跪下。”嗯，然后我跟另外那个父子行长，就是妙有法师，现在是台湾彰化福山寺的主持，我跟他两个就赶快跪下。那跪下之后，师父就亲
1: 手为我们戴上、啊，然后说加油。对，这个就是一个有形跟无形的鼓励。对。所以法饰就一直戴在身上，它就是一直时时刻刻提醒。虽然它
2: 它不适合戴在我手
1: 上、嗯，但是我就把它放在我的衣服里面。对，對因为。我这样子会听到师傅对我说“加油”，哎呀，好感动！听到这一番，<笑>我也觉得法师的描述就是那个画面、嗯，都可以完完全全感受得到。谢谢法师跟我们分享这一段。所以当然呢，我觉得现在访问每一位法师啊，嗯、每一位法师在讲起大师的时候，总是会有很多的那个。情绪，但是我觉得这个是人之常情、嗯，也见得到。这个也证明了大师在每一位法师的谢幕中，都留下了一个永不可磨灭的那个印象。是对，然后好像我我在想问题的时候，也在想，哎，要问法师们大师最让你感动的、最难忘，我就在想这个问题好难回答，<笑>好难、嗯，因为如果换作是我的话，虽然我没有真正见过星云大师，但是我从小就认识星云大师、嗯，所以变成说，如果问我的话，我也在想，对，那个罪。但是如果说我们回到当下，哎，当下我想到哪一个罪，<笑>那就是那个罪吧。直觉，对对对,对、嗯，所以刚好法师今天带的这一串念珠，哎，法师就是没有在书本里面有提过的呀，没有，对对对。我
2: 在录音之前，我也没有想到，我突然想到我身上有一串啊，它已经变成是
1: 法师的，像身身身体的一部分这样子了，对对，随身法器，<笑>对对对。但是只只要你希望有人鼓励加油，或者是你觉得哎呀。有些事情想不通，可能看一看这个念珠、嗯，就会想到大师的那一句。我就会想到师
2: 父当年跟我们讲说，你们要怎么好好相处，要怎么好好发展佛教事业、嗯、文化事业。嗯對,对，都在这团念珠里面
1: ，真的，所以那个就是一个精神的依靠。嗯嗯、如果说呃，法师刚才有说嘛，就是呃，大师元寂之后，那我们呃好像少了一个靠山，但是这个靠山他、嗯、好像走了，但是它其实一直都在，一直在。嗯、对对对，它已经化成一个无形啊。对啊，所以我觉得星云大师有一句话，我一直都很喜欢。他说：“哎、欸，如果你们想念我，可以唱《人间姻缘》的歌。但是抬头看星空的时候，你看到星，你看到云，你就会想到星云大师。”师傅很浪漫，对不对？真的很诗情画意，但是很浪漫又实对，哎、欸，我们达成共识哦。<笑>真的，因为星空永远都在啊。是你晴空万里的时候，你一定会看到，嗯呃，那个云啊。那即便没有云，它也有蓝天呐、啊。是对,对对，所以我觉得哇，大师真的智慧，他很睿智，他已经想好了，哎，大家要怀念我的时候，而且他
2: 很柔软。
1: 嗯，他让
2: 大家有有方法可以可以思念他
1: ，对对,对、哦，不至于那么的失落对对对。是是是，所以我就说，哎，大师是一个很高明的。我们讲的就是，如果说我们世俗的讲啊，就是那个我们植入性广告，大师很快速，啊、<笑>就是用了这个世俗的，呃，就让我们世俗人比较容易懂的那个方法来。是是怀念他，来想念他、嗯。因为法师本身就是在掌管香海文化嘛、嗯。那我们也知道说，香海文化也是台湾的这个呃，在佛光山里面是一个文化出版社。如果说以法师的身份，那未来的这个人间佛教一直在走的。嗯、但是未来的这个期许跟这条未来的路、嗯，法师觉得可以怎么去让人间佛教在我们讲的发扬光大吗？嗯、还是在坚持的走下去？其实。师父在佛光山开山五十周年的时候啊、嗯，他就已经
2: 做了前瞻性的一个规划，所以他在一个对我们的开示里面呢，有有做了一个他心目中的下一个五十年、哦，做了一个指示。那因为我们有教育、文化，还有慈善，还有各分别院共修嘛，嗯，那针对文化这一方面呢，因为师父很重视他，所以他特别有提出了三点。嗯，他希望破灭五十年的佛光弟子自己都要能写作，要发心写作。嗯、就是说，能写的人要当人当仁不让、嗯，对啊，不要省你那支笔。那自认为不擅长写文章的人，你至少写一封信嘛，至少写日记嘛，记录我自己的修行功课。那至少你要写公文啊，你才可以跟政府往来啊。总之，他就是说。你要发发心要写，因为师傅说，每一个佛光人都应该要能学习做到这一方面，拿笔起来写，不管你写的好不好、嗯。那第二是要读书，嗯、师傅很重视读书。我记得我研究所毕业第一个工作分发在一个单位，但是师傅给我的工作就是说你先读书。嗯
1: 哼
2: ，我觉得我好幸福，我怎么我的工作是读书？<笑>因为师傅常常说我，我给你们那么多，我做了那么多书，也给你给你们那么多图图书，给你那么多时间，就是让你让你读书，让你去畅游法海。那师傅也跟我们说，如果你你都不能安住在这个法海里面，你能够安住在哪里呢？那这个法海，你就是透,透过读书。他还说，如果你没有办法安住在这个法海里面呢、啊，你带到这个团体是不会安心的。嗯、因为师父觉得，你下一个五十年，即使你都没有作为，起码你读书嘛。他讲了一个台语很，很很可爱。他说：“佛光山不能大家都拢呆拢呆在一起啊，就是不要不可以傻呆傻呆,呆,呆这样子。<笑>”他就说，希望以后的每个弟子都能够靠智慧来放光。第三个，他希望要重视。国际的宣传，就是说他希望这些著作呢都能够翻译成各国语言，嗯、让他让他流传得更广。依照这三点呢，我觉得我作为文化单位的一个一个小螺丝钉好了。尤其文化这一方面呢，师父的期许就是我们的使命，因为我们本位的工作就在这一边。嗯，更何况还有这些的指示，不敢说我们要做多么及时性，或者是马上就可以发扬光大的发展。但是我们愿意在这个现有的基础上面，我们再去学习，再去增上，让自己的专业啊，好、嗯、或者是在各方面能够更具足。因为我们禅行都说，嗯、都说师傅说佛光普照三千界，嗯法，法水长流五大洲。那你佛光要普照，法水要长流，光靠人是不行的，因为只有文字才能够流传下来。嗯所以你必须要文字作为载体啊，才能够流传，才能够永流传，不是流传而已、嗯。明白，就是一种时间跟空间的的,的问题。所以下一个五十年呢，我想所有的呃、哦、那个文化单位的人都愿意做师傅的千手千眼的里面的那一只拿笔的手。我是觉得我们应该有这样的认知。我、嗯、不管自己是条件具足的，还是觉得自己很努顿，还要在学习的、嗯，都应该要发这种愿，做那一只拿笔的手，嗯、当师傅的牵手牵眼后面那一只拿笔的手，才能够完成。自己的跟师父的以文化弘扬佛法，自己小小的溯源
1: 嗯，嗯，这是我对我自己的期许。法师，我可以好奇的问一下，就是大师，如果说之前可能没有提过读书这一件事情的时候啊，你本身是一个喜欢读书的人吗？我喜欢读书。哎，讲这个我就想到，我刚刚说我领到领
2: 的第一份职就是读书嘛，师父说叫我读书、嗯，我在书上有写，我好像有写，他就说不拘读什么书。你看，你读小说，你可以读出里面的这个格局、嗯、哦，它的时代感；你读散文，可以读到人家优美的词汇怎么怎么怎么。然后他、嗯、说，甚至读侦探小说哦，你可以从它里面的那个案情啊或什么的发展过程啊、嗯，去建构自己的一套比较有系统的想法，乃至于他说，你哪怕是读那种攻击我们的书，嗯嗯因为。知己知彼才能百战百胜。对，所以有一次他来看我的时候，我正好在看侦探小说，我吓死了<笑>
1: 赶，赶快把书盖起来。那<笑>以为说这个这个书是不能看还是什么呢？法师
2: ，我我觉得我我在工作时间看那个书是懈怠
1: 啊。可是大师看到了，
2: 他看到他觉得没什么，他对我这些开始并不是一次讲的，他就是因为看到我在看侦探小说，因为我赶快拿一个文件夹，<笑>嗯
1: ，把它盖起
2: 来。但师傅其实看到了，嗯，他就跟我说，侦探小说可以看，嗯，因为侦探小说那个写的人都很聪明，要不然他不会安排的那么让你前面看不到，前面会以为什么案情什么发展、嗯，但是后面会有你呃意想,意想不到的结
1: 局，对，了解。师傅鼓励看书。所以这样子也看得出大师本身啊，嗯、我我因为我看了呃，就是星云大师的身教与言教，很多的法师在说自己跟大师的那种相处的点滴啊，或者是大师随即就开始的那种情况的时候，我都发现大师是一个就是会因应当下的因缘。而给出了一个提醒也好，他是不会用严厉的，就是斥骂啊，或者是教训，他只会顺着那个音乐，嗯、好像法师刚才提到嘛，哎，你在看侦探小说，大师就会顺着你看着的那个侦探小说，当下就给你一些的提醒。法师可不可以趁趁此机会也介绍一下香海文化本身的那一个呃文化呃企业文化？香海文化其实不止
2: 出书哎、欸，嗯，我们出的书。在常驻的这些出版社里面，其实大概比较偏重于文学、呃译文方面的。嗯那像论文啊、经典啊，我们就会放到另外一个佛光出版社出版。嗯
1: 哼
2: 。另外，呃，我们每个月有选文，就是师父的文章的选文，嗯、出版那个人间佛教小丛书手拿本，嗯、注印铸印价是台币十块钱。嗯嗯。对，已经二十年都没有变。就是让大众来结这个善缘，对对对、嗯，然后我们还有做结缘品。其实现在师傅的墨宝的结缘品到处都是，最早是香海开发的哦。当然那时候我,我还不在香海，明白？是从那边文创品是从香海这边开始
1: 。了解。那现在还是有一些嗯，嗯。所以变成说我们的这个文化事业还是一直持续的在做嘛？一定要持续。就是这一道问题算是最后一道问题了。那、嗯、关于这本书，就是集体创作出来的，嗯、就是在大师圆寂之后呢，用短短的两个月到三个月的时间，星云大师。师的身教与言教这本书就出现了。是，那法师接到这个任务的时候，嗯、你当下的感受是什么？开心，因为呢，师傅原寂之后，我自己，因
2: 为我们我们怀念师傅，我们自己会写一些东西。我有一个习惯，我从以前就是师傅教导我们之后，我觉得特别有感觉的一句话我，我会我会先收集起来。嗯那个就是十多年前我就这样做了。我其实是想模仿师傅的那个往事白语，他不是有一百句话写成一套书吗？嗯哼，我就想说，我师傅都这样，那我也来收集，看最后我能收集几句这样子
1: 。了解。所以目前为止，法师收集了大概多少句？我没有数。有一些没有写出来，我就是把那句话记下来，然
2: 后我没有把缘起或者是内容写下来。嗯、那我的意思就是说，我我其实很想把它整理起来，嗯、但是那个时候是没有时间，也其实也没有没有心情。那个一空法师，就空师傅，他在要这个稿的时候，我第一开心是谢谢空师傅看中，嗯，因为三十个人。照理说应该排不上我吧，但是他就觉得嗯，你快笔，然后写的也还可以，然后就压我，我就说好。然后我甚至跟空师傅说，我已经写一半。他说，嗯，我都还没有邀你写一半。我说，因因为我,我自己有在进行这样的
1: 。其实那种也是就是在书写，可能跟大师的一些，就是大师给法师的一些提醒啊、话语啊、嗯。那可能在旁人听来，可能就是很不经意的一句话。嗯。可是对于法师来说，感受就特别的不一样。尤其是在做记录的时候，我相信法师也是透过这样子的一个方式，可能也在整理自己的那个对大师的怀念。也是在法师的这一篇的那个怀念大师的部分，我看到的一句就是大师给法师最大的那个鼓励，就是我就是为你忙啊，嗯，这句话当下我看到的时候，我也觉得哇，好感动。这句话我只能用写的，我没办法用讲的，明白。可是那个那个那个那个鼓励就在心里。然后我觉得师傅非常厉害的是。是他
2: 他没有说你要发愿，他没有说你出家人要发大愿什么的、嗯，但是呢，他就这样子带出来，我就跟着讲了后面那一句，嗯，那个就是一种发愿，因为我就发愿说我不要师傅为我忙
1: 、嗯，我要为师傅忙。了解。我
2: 后来回想起来，哇，师傅好厉害啊！他就是他也不是要引导你，嗯、而是他自然有一种一种慈悲的力量，让我们觉得想跟他。
1: 学习对，以他为榜样对,对，因为之前我们在呃学这一本佛教管理学的时候，常常很多人都问大师。你怎么管理佛光山？你怎么管理你的这一些徒众们？他他然后大师说：“没我没管。<笑>”对。<笑>可是原来大师的所谓“没管”，不是我们旁人、嗯、呃，就是凡人凡夫俗子所看到的他。他不是不作为，对，他就是在生活里边最直接的，就是那么一句话，这就是身教跟言教。我觉得这个就是大师一直用他自己本身的那个身体力行在实践人间佛教。所以呢，当然今天我们也非常开心，呃，有妙润法师。师我们分享了那么多，对，跟大师之间的这一个呃,呃那个相处啊、嗯，可能在大家的生活当中，真的有一些事情想不通、想不开的时候，你听一下我们的佛友 podcast， 或者你就翻一下幸运大师的这一本最新的，呃、就是由弟子如是说，就是由、嗯、呃三十位法师写出来的这本书，是就是。可以从中找到给你继续坚持下去的一个动力，这是大家今年必读的一本书，嗯、很好，<笑>非常棒，非常谢谢我们的妙运法师谢谢。那也欢迎你可以透过 Spotify、Apple Podcasts 呢线上收听我们佛佑 Podcast。当然，有兴趣赞助佛佑 Podcast 的朋友，那欢迎联系佛光山的任何一所道场。在节目结束之前呢，送上给你这一首歌曲，就是要感谢我们的心远大师的这一首《师父送我》。是主持人碧芝，请你继续锁定我们的佛佑 Podcast， 陆续会给你送上更多更精彩的内容
0: 。菩萨心，这尘缘
1: 来
0: ，千金一诺如奇侠，千里观音赠富贵，情苦在。雪岭僧歌，漂洋过海信佛教。红发度众生十载，出言妙法语依来，为信佛教尽聪明。分秒必争，弘法利生，无怨无悔，奉献牺牲。凝是人间佛教的行者，凝是娑婆世界的导师，凝是佛光教团的光明。洒心折成愿来，千金一诺如其侠，千里观音。法度中出十在，疏严妙法欲以来，为信佛教尽聪明，分秒必争弘法利生，无怨无悔奉献牺,牺牲。您是人间佛教的行者，您是娑婆世界的导师，您是佛光教团的光明，分秒必争弘法利。先牺牲。您是人间佛教的行者，您是娑婆世界的导师，您是佛光教团的光明。